0: vamos estudar a palavra de Deus eu gostaria de convidá-los a abrir em as escrituras sagradas no livro de Apocalipse capítulo 5 a partir do versículo 1 diz o seguinte vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele todavia um dos anciãos me disse, não chores esse que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões, de milhões e milhares, de milhares. Proclamando em grande voz Digno é o Cordeiro que foi morto De receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor Então ouvi que toda criatura que é no céu e sobre a terra Debaixo do, da terra e sobre o mar E tudo o que neles há estava dizendo a Aquele que está sentado no trono É o Cordeiro Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio Pelos séculos dos séculos E os quatro seres viventes respondiam Amém também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, frequentemente nós ouvimos pessoas dizerem é, onde é que esse mundo vai parar? E é interessante que se você tem estado atento aí na questão do WhatsApp, das mensagens que você recebe, as teorias conspiratórias, elas são muito presentes. Pessoas assim com muito medo de algumas coisas que acontecem. A China fechou igrejas, como se isso fosse novidade, cristãos foram trucidados, como se isso fosse novidade, ah, algumas cenas complicadas que acontecem, o avanço da questão da ideologia do gênero, e essas coisas começam a mexer com a cabeça da gente, com o imaginário da gente, o que vai acontecer com a igreja, a igreja vai ser perseguida essa semana mesmo um pastor da Igreja Batista de Belo Horizonte está sendo levado ao tribunal porque ele fez declarações relacionadas ao fato de, de que homem é homem e mulher é mulher, e isso pareceu agressivo, então houve um processo, ele vai ter que responder essa semana, provar que homem é homem e mulher é mulher, uma coisa que, que é complicada, e a gente fica meio assustado com tudo isso, diz, onde é que o mundo vai parar? Mas eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos, que há muita coisa estranha que acontece no mundo, e há muita coisa que já aconteceu no mundo, e o que nós estamos experimentando hoje não é muita novidade. Na verdade, isso já aconteceu antes. Aliás, o século XX foi o um século marcado por uma perseguição quase interminável da Igreja de Cristo. Foi o ano em que houve mais mortes, mais mártires cristãos do que todos os outros anos somados. Se você pegar do século I ao século XIX, é, o século XX teve mais mártires então assim, a cortina de bambu na China, a cortina de, de ferro, a perseguição e agora a perseguição está se tornando de forma diferente na questão da, da, das ideologias na questão da, daquilo que se diz né, contra o evangelho então na, na verdade meus queridos, a gente precisa entender que Jesus, como diz o Tim Keller Jesus não foi preso porque ele era um cara legal, ele não foi crucificado porque é um cara legal a gente crucifica gente ruim então Jesus foi crucificado porque ele era uma ameaça então o evangelho é uma ameaça sempre e sempre será e quando nós lemos diante disso aqui meus queridos irmãos a gente, o capítulo 5 de Apocalipse é muito interessante porque eu diria que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse são o núcleo fundamental para que você entenda o livro de Apocalipse o capítulo 4 fala do trono de Deus e o capítulo 5 há um drama nos céus e João presencia isso aí o apóstolo João está vendo isso tudo acontecendo. E ele vê na mão direita daquele que estava centrado no trono, é a linguagem de Deus, um livro. Deus está com um livro na mão. Esse livro está escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos. E aí, meus queridos irmãos, vem um drama, porque um forte anjo vem proclamando quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Parece que há um silêncio depois dessa pergunta, Bem, feita de forma bem alta quem é digno de abrir o, o livro e, a, e de desatar os selos mas não havia ninguém nem no céu, nem sobre a terra, nada os poderes políticos não eram capazes de fazer isso ah, os intelectuais não eram capazes de resolver o, o dilema os sábios não eram capazes de resolver isso ah, as pessoas que tinham riqueza não eram capazes de fazer isso ninguém era capaz e aqui é questão de dignidade não há ninguém que é digno de abrir esse selo e aí a gente fica, então, perguntando é, que, que livro é esse? E a Bíblia diz que João começou a chorar num desespero imenso. O que vai acontecer agora? Né? Ele chorava muito. E aí, então, um dos anciãos, que é uma das figuras da Igreja de Cristo, porque são 24 anciãos, a Igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, vem para ele e diz, não, não chore. Não chore. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, e é a resposta a resposta é consoladora, e aí então quando ele olha no céu, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro no meio do altar, e o texto que diz que entre que no meio do trono, nos quatro seres viventes dos anciãos, de pé estava um cordeiro, é muito interessante porque, porque aquele ancião fala, o leão da tribo de Judá venceu, mas quando ele olha no céu, ele não vê o leão da tribo de Judá. E essas figuras são absolutamente antagônicas. Por quê? Porque leão é uma figura forte, de poder. O cordeiro é uma figura frágil, indefesa. O que João vê não é o que o ancião vê. Apesar do ancião ter falado para ele, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Quando ele olha para o céu, ele não vê esse leão. Quando ele olha para o céu, ele vê um cordeiro no meio do trono e isso meus queridos irmãos os comentaristas afirmam que isso se dá porque são as visões diferentes de, de, de perspectivas diferentes quem está nos céus como os, um dos, dos anciãos que declara que o, 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 o leão da tribo de, de Judá era, era capaz de abrir o livro quem está no céu tem a visão do Deus do, do Deus que tem poder e nós aqui experimentamos uma visão uma percepção que é suficiente para nós é a percepção daquele que sacrificou-se por nós e morreu por nós, essa visão que nós precisamos ter de um cordeiro que foi morto, essa visão é suficiente para a igreja que está militante, para nós que estamos nesses dias, é suficiente lembrar que Jesus, o cordeiro de Deus, que foi morto, ele está na glória do céu, e ele é o mesmo leão, o Jesus indefeso e frágil, que morreu na cruz, é o leão que governa, mas ainda fica o um enigma para nós. Que livrinho é esse que nós temos aqui? Que livro é esse escrito por dentro e por fora? E que livro é tão importante que tem esses selos que precisam ser desvendados aqui? E aí então nós vamos começar a adentrar no mistério desse texto aqui. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que esse livro não é a Bíblia. Não é a Bíblia. A Bíblia não é um livro selado... A Bíblia não é um, um livro escrito por dentro e por fora. A Bíblia é um livro revelado, é, é a palavra de Deus, é revelação. Então o que nós temos da Bíblia é o que Deus revelou, mas aqui o que nós temos é uma questão misteriosa, porque está selado. Então nós estamos falando de, uma, de um outro livro, e que livro é esse? Ninguém tem dúvida ao estudar o livro de Apocalipse que esse livro aqui, na verdade, é o livro da história da humanidade. Nós estamos falando aqui da história do mundo. E Jesus se torna agora a figura central nesse eixo da compreensão hermenêutica da história e da humanidade. Você não consegue entender a, a, todo o drama, toda a dor, toda a ambiguidade e paradoxo se você não vai para a cruz. Se você não olha para Cristo. Se você acha que as coisas são complicadas hoje e foram complicadas antes, você precisa ir para a cruz. Porque é na cruz que você vai desvelar e desvendar esse mistério de Deus e só Jesus é capaz de fazer isso. Jesus é a hermenêutica da história. Jesus é o ponto de interpretação da história fundamental para nós. E só Jesus consegue dar sentido e propósito à história da humanidade. Fora disso, nós vamos ter aquilo que Fukuyama, é, um conhecido e célebre professor, falou algum tempo atrás que nós estamos vivendo o um período do fim da história. Que a história não tem mais coerência, não tem lógica, não tem, não tem sentido nenhum. Mas isso Platão já falou há muitos anos antes de Cristo. Ele acreditava que a história era, 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 era é cíclica, ela estava se repetindo, sem propósito nenhum, sem, sem tel, teleo, sem objetividade alguma. Mas quando você olha para a história bíblica, você não vê isso. A história bíblica tem blocos que você estuda da criação, da queda, da redenção e da consumação, e não há nada que possa impedir que essa história vá se consumar, porque a história está escrita por dentro e por fora, ou seja, não há possibilidade de rabiscos, ninguém pode rabiscar uma coisa e introduzir um outro capítulo, ou, ou colocar um comentário, uma nota de rodapé nesse livro que já está escrito, a história está sendo conduzida por Deus, para o propósito dele inexorável. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, não, não há possibilidade de alguém chegar aqui e dizer, oh, vamos, vamos nesse livro aí que, que tem a história do mundo, vamos, vamos escrever um rabisco aqui e vamos surpreender os céus. Opa, Deus agora vai ser pego de surpresa? A queda não surpreendeu a Deus. Quando o homem desobedeceu, a queda não, não surpreendeu a Deus. Tanto é que lá no plano da redenção da eternidade, feito entre a... a o Pai, Filho e Espírito Santo, isso já havia sido consumado, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse 13, 8. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, nos planos eternos de Deus, Ele é o eterno Cordeiro sacrificado e morto por nós. Então, meus queridos irmãos, a história não pode ser é, transtornada. Então, quando você fica assustado com essa, onde, para onde o mundo está indo... A, a, a nossa segurança está no fato de que a história está sendo conduzida pelo propósito daquele que tem toda a história nas mãos. E está conduzindo a história onde ele quer que essa história chegue. E se precisar de que nesses processos a gente passe por tribulação, a igreja seja perseguida, a oposição apareça... Né? Nós estávamos discutindo essa semana um vídeo que foi mandado, um vídeo assustador, e aí a gente começa a ouvir essas coisas. Um vídeo que nos foi enviado no grupo de presbíteros, né? E hoje cedo eu estava, hoje é dia dos presbíteros, eu estava elogiando os presbíteros, agradecendo a Deus pela vida dos presbíteros que a gente tem na nossa igreja. E estava ao mesmo tempo dizendo para eles: olha, a gente precisa entender que o grande problema da história nunca foi a oposição. O grande problema da igreja nunca foi a oposição. Sempre foi a infidelidade. O diabo não pode destruir a igreja. Os poderosos não podem destruir a igreja. A única coisa que pode destruir a igreja é a infidelidade dela. Então, meus queridos, esse livro aqui é um livro selado. E quando fala de selo, está falando de alguma coisa que é privativa. Quem pode abrir os selos? Quem pode desatar esses selos? Só Jesus pode, penetrando nessa realidade ele pode abrir os selos e o capítulo 6 vai falar exatamente sobre esses, esses cavalos que saem os cavalos que saem para essa batalha e que fazem parte desses selos desses mistérios de Deus então meu é do trono de Deus no capítulo 4 de Apocalipse que sai o desfecho final no trono há alguém sentado Deus está governando e no capítulo 19 versículos 6 e 7 a Bíblia diz aleluia, pois reina o Senhor, alegremos-nos e exultemos, porque são chegadas as núpcias do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Esse livro revela que Deus controla a história. O livro de Apocalipse está falando exatamente sobre isso. Então vamos lá. Qual o mistério desse livro? O que, é que nós temos aqui? Esse livro está falando, esse livrinho rabiscado, fechado, selado, ele nos fala exatamente do fato de que Jesus se torna a peça central como diz Jacques Ellu, um comentarista francês, é o livro dos segredos e do sentido da história humana, simultaneamente acabado, certificado, mas incompreensível, ilegível, que por outro lado se revela como uma sucessão de tempo, que na verdade deve realizar-se continuamente. Esse livro contém, portanto, o segredo da história dos homens da humanidade. Mas esse segredo é forçosamente... A revelação das forças profundas da história e mais ainda da ação de Deus na história dos homens. Por isso, meus queridos irmãos, há sete selos. Agora preste atenção, esse livro está na mão de quem? No versículo primeiro diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Esse livro está nas mãos direitas de Deus. É Deus quem tem esse livro na mão. E esse livro é entregue agora a Jesus, para que Jesus possa abrir. Só o Cordeiro de Deus pode abrir esse livro aí. E, meus queridos irmãos, quando a gente vai olhando a história das missões, estudando um pouco dos movimentos da história da igreja, a gente fica assim sobressaltado. Por exemplo, pense na perseguição que aconteceu na China é, durante o século, o século XX. Quando o regime de Mao Tse Tung proibiu, fechou todas as igrejas, expulsou os missionários, é, prendeu os pastores e prendeu todos aqueles que insistiam em continuar crendo em Jesus a igreja de Cristo era uma igreja muito frágil é, muito, com muito pouco poder muita inca, com incapacidade de, de influência alguma então eles foram jogados na cadeia o que, é que os crentes faziam o dia inteiro na cadeia? o que, é que você acha que um grupo de crentes vai fazer na, na cadeia o dia inteiro? os irmãos reunidos se essa igreja fosse presa dentro da cadeia o que é que nós, acho que, além de comer, o que, é que nós faríamos? nós íamos cantar nós íamos orar nós íamos ler a Bíblia. E era assim que os cristãos reagiam dentro da cadeia. Os líderes marxistas e maoístas disseram, esse negócio não está legal. Nós estamos fortalecendo esses cristãos. Então o que, é que eles fizeram? Depois de um determinado tempo, quase um ano de prisão, eles resolveram prender esses, eh, liberar essas pessoas, mas dispersá-los. Juntos eles são fortes, nós precisamos dispersá-los. E deram para eles um salário mínimo, uma condição muito ruim, e o mandado para algumas províncias inóspitas da China, onde não havia nenhuma possibilidade, é, 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 era uma profissão, ser carteiro era uma profissão que ninguém queria, e eles foram enviados para serem carteiros, era uma, uma profissão desprezível, agora você imagina, esses cristãos ficaram um ano inteiro orando, lendo a Bíblia, cantando louvores a Deus, agora eles são mandados com salário, do governo maoísta, para fazer o quê? fazer missão <risos> não é fantástico pensar nessas coisas? pense por exemplo em 1950 uma mulher chamada Ruth Stam ela queria ir para o Tibete ela queria pregar o evangelho mas a missão olhou para aquela mulher franzina pouco mais, tinha um metro e cinquenta, e disse, você é muito frágil ela não tinha um preparo intelectual muito bom mas ela queria ir para o Tibete pregar o evangelho aos tibetanos. As portas todas do Tibete estavam fechadas. A China dominando o Tibete. E aí não tinha como mandá-la. Todas as portas se fecharam. Ela, mesmo assim, resolveu ir para uma província chamada Missouine, que era na divisa da Índia com o Tibete. E ela chegou ali e abriu uma pequena escola de inglês. Ela queria ensinar inglês para aquelas pessoas. O que aconteceu? Uma guerra civil... Aconteceu na, no Tibete. E as pessoas então pegaram e começaram a perseguir todas aquelas pessoas. E eles tiveram que sair com suas famílias todas, atravessar a fronteira e ir para a China. O governo chinês preocupado com a situação dos refugiados tibetanos, resolveu é, pagar um salário para a Stamm para ela dar aula de inglês. Mas havia lá naquela cidade onde ela estava, um palácio abandonado, estava lá, entrega as moscas e o governo chinês disse, nós vamos restaurar esse palácio, e vamos te colocar aí para dar aula para os tibetanos, né? e ela tinha agora 500 famílias para ela poder evangelizar, ela não chegou no Tibete, mas o Tibete veio até ela, é disso que nós estamos falando, meus queridos, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que Deus, esse livro está escrito por dentro e por fora, Deus está conduzindo a história como Ele quer levar, é assim que Deus faz na história, mas quem é digno de abrir esse livro e desatar os selos? o livro é fechado a história não tem solução não há quem possa resolver ninguém é digno E dignidade não fala de força mas fala de, de respeito quem é digno? os poderosos não podem, ninguém pode o choro de João reflete a triste situação das comunidades cristãs perseguidas o choro de João reflete ah, essa, esse olhar nosso muitas vezes com impotência para situações que nós não podemos resolver muitas vezes somos tentados a pensar que Deus não controla a história não temos a mesma perseguição que muitos cristãos já tiveram na história mas continuamos eh, tendo que enfrentar várias coisas rejeições por sermos cristãos, por amarmos a Deus e Jesus agora recebe o livro da mão de Deus Apocalipse 5, 7 Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Agora, a igreja de Cristo todinha se prostra. A igreja do Antigo Testamento, os 12, as doze 12 tribos do Antigo Testamento. E a igreja do Novo Testamento, os doze apóstolos. A igreja, representados aqui, a igreja inteirinha se prostra. E agora eles estão diante do Cordeiro, glorificando o nome do Senhor, porque eles entenderam exatamente quem é que tem o controle da história. E João está vendo tudo isso. Mas João está na seguinte situação: João está na ilha de Pátimos. Ele está exilado. Mas agora ele tem uma compreensão nova. Ele tem a compreensão de que Jesus está no controle de tudo. E é isso que ele escreve para a Igreja das Ásias diz não desesperem, não se assustem. Aquele que morreu, ele tem o livro nas mãos, que lhe foi dado pelo pai. Aquele que morreu, é aquele que controla a história. Aquele que morreu, é aquele que cuida. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos. É este Cordeiro de Deus que está agora no meio dos anciãos, e dos quatro seres viventes. E todos eles estão glorificando. Eles vão glorificar a Deus por quê? E aqui, meus queridos irmãos, ainda não tem muito tempo para discorrer, mas os músicos da igreja, prestem atenção, bem rapidamente aqui, eles louvam a Deus. E aqui você vai ver três hinos, Apocalipse 5, 9 a 10, entoado pelos quatro seres viventes com os 24 anciãos. É a igreja do Antigo e do Novo Testamento, como falamos. E se dirige ao Cordeiro, aclamando a sua dignidade para receber o Livro, e abrir o selo. O segundo hino está aí no capítulo 5, versículo 11 a 12. Proclamando em grande voz por milhões de anjos. Que reconhece ser o Cordeiro digno de todos os atributos possíveis. São sete atributos. É o número da totalidade e perfeição. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os grandes senhores daquele tempo exigiam todas essas coisas para si. Mas o coral afirma que só o Cordeiro merece isso. E aí tem o terceiro, o terceiro cântico que é o cântico que vai afirmar exatamente a glória de Cristo e o poder de Cristo. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a glória e o domínio pelos séculos do século. Ele está reinando e vai reinar pelos séculos do século. Na verdade, essa música aqui é, é uma música maravilhosa, porque ela é uma música também que inspirou muito a, a Aleluia de Handel, que nós conhecemos bem e cantamos muitas vezes. Né? Então, o terceiro hino, aqui no Apocalipse 5:13 ele abrange o mundo inteiro e se dirige a Deus e ao cordeiro atribuindo essas coisas importantes, é para Deus, compraste para Deus, é pelo sangue de Cristo, foste morto e com teu sangue compraste, é ilimitada, homens de toda tribo, raça, língua, povos e nações, a graça de Deus alcançando todo mundo, e faz dos remidos um reino, ou se fizeste um reino de sacerdotes, e reinarão para sempre, é essa promessa que nós temos aqui para a igreja de Cristo, a igreja de Cristo não caminha para o fracasso, a história não caminha para o caos. A igreja de Cristo caminha para a glória que Deus quer dar a ela, comprada pelo sangue do Cordeiro. E a história da humanidade caminha para o fim que Deus deseja. E não há nenhum poder na terra, nem nos céus. Não há nenhuma força da ONU, ou nenhum poder de esquerda ou de direita, tão polarizada nesses dias, que possa impedir que a obra de Deus se realize no tempo, como Ele quer que Deus nos abençoe, Curve sua cabeça, vamos adorar a Jesus, ó oh, Pai amado, aplica essa palavra ao nosso coração, Senhor Jesus, para que em nenhum momento, Pai, o nosso coração seja tomado por desespero, pelo caos, pelo medo, mas em que em todo o tempo, ó oh Deus, nós entendamos, quem é que governa a história, quem tem o controle da história, e quem dirige a história, Ajuda-nos, ó Deus querido, a olhar para o Senhor e olhar com fé, entendendo que o Senhor tem todo o controle na mão, o livro está nas tuas mãos, a história está nas tuas mãos, e que nós possamos nos regozijar em ti, e não olharmos para as circunstâncias e para a oposição, mas olharmos para ti e firmarmos em ti. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus sobre vocês levante a luz do seu rosto e vos abençoe hoje e sempre. Amém.